0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Konsultsnack. Vi har med oss Elin Häggberg som är bloggen Teknifiker är allas vår teknikvän att hålla i handen. Varje vecka hjälper Elin tusentals människor att bättre förstå och använda teknik och digitala verktyg. Genom föreläsningar, guider och podcaster är Elin dessutom en fenomenal inspirationskälla för många som drömmer om att ta klivet till eget. När Elin själv startade företag saknade hon en tydlig enkel guide in i företagslivet som var anpassad efter den digitala världen. Nu finns den i elins första bok Starta och driva eget smart, digitalt och hållbart, som kom ut under 2019. Nu är vi med oss i dagens avsnitt av podcasten Konsultsnack. Välkommen Elin Hägberg. Tack så hemskt mycket kul att vara här.
1: Woho! Woho! Yay! Yay! <laughs>
0: Hej Elin! Hej! Vad kul! Jag vet ju att jag börjar med att du definierar inte riktigt dig själv som konsult. Vad skulle du säga är ett lite mer passande namn eller epitet på dig? Ja men jag, alltså, Helt ärligt
2: så kan jag ibland vara sådär, jag vet knappt typ vad konsult betyder. Eh, utan, eh, men det som jag liksom förknippar med konsult är ju ändå att man liksom jobbar mycket på uppdrag av andra. Liksom, att man eh, kanske sitter på ett företag eller jobbar med deras grejer liksom. Det gör ju inte jag jättemycket utan det jag, jag säger väl snarare i så fall att jag är frilans. Det vill säga mm. att jag tar ju frilansuppdrag men jag jobbar ju främst utifrån mina egna kanaler.
0: Mm. Så kanske mer entreprenör driver eget i din eh, melodi. Ja, eller absolut.
1: Mm. Så med andra ord för att knyta an till vårt förra avsnitt som släpptes här om dagen, att du är inte nödvändigtvis den som stämplar timmar utan du gör lite andra grejer helt enkelt.
2: Ja men det var bra beskrivet för jag precis jag räknar <laughs> väldigt sällan på timme liksom utan jag eh, jobbar ju på projektbasis kanske man kan säga och liksom i paketform och, och liksom det är jag jobbar utifrån vad jag levererar liksom inte utifrån hur lång tid det tar.
0: Mm. Så ganska, i mina öron låter ju det väldigt skönt. <laughs> För att det blir en lite lite mer paketerad form och som Agnes sa behöver vi inte sitta och stämpla faktiska timmar. Exakt. Vad skulle du Elin säga är det svåraste med att driva eget? När man driver eget själv
2: så är det ju ganska mm. svårt att liksom... Ja, men det, kan vara, det kan vara svårt att känna liksom, att man har koll på alla grejer. Alltså, det, är verkligen så här, det är mycket olika saker. Man har många olika hattar, som man brukar säga. Eh, så det är mycket, mm. mycket bollar i luften. Och eh, man står väldigt ensam med liksom, alla beslut. Och ifall någonting är svårt eller jobbigt. Så det finns liksom ingen annan som har full insyn kanske eller full förståelse för vad som pågår i företaget. Eller det är det jag kan känna i alla fall. Att det är liksom... Mm. Allting har, jag har jag ju skapat ett företag runt mig själv eh, och allting bygger ju på att jag ska göra saker och hur jag gör saker och hur jag tänker liksom, och det är ju bara jag som jobbar i det så det liksom funkar ju sömlöst för mig men det är alltid svårt när man ska försöka om man behöver bolla någonting eller sätta in någon annan i en tankeprocess så liksom är ju det alltid lite klurigare på något sätt. Och sen så är det ju såklart så att man känner ju bara de pengarna man själv drar in liksom, så att man måste ju mm. hela tiden vara på tå liksom, för att se till att man helt enkelt drar in affärer så att eh, man kan känna sig trygg liksom, och känna att man kan jobba i lugn och ro utan att ha ekonomisk stress som ligger och liksom andas i nacken. Så det är nog det jag skulle säga är det svåraste.
0: Ja, för jag tänker dig Elin lite liknande som jag själv och lite Magnus också egentligen. Att, att du är ju någonstans i fram... Ja, men ser, många ser ju dig som den som är i framkant kring teknik och, och vänder sig kring dig till dig som liksom, proffs. Hur tycker Tycker inte du ibland att det är jobbigt att, att behöva kunna allt? Hur lyckas du hålla dig bäst? <laughs> att kunna hur, ja. allt? hur känns det? Ja, hur, kunna... uh, hur, ah, hur känns det? Och hur, hur, or hur orkar du det?
1: Uh... <laughs> jo ja, men jag, får jag bara fylla i. Ja, för det låter som att det är ett stort ansvar. Just det här teknifik, alltså mm. det är mycket kunskap som går ut. Så det är ju, ja, jag är också intresserad av att höra det. <laughs>
2: Ja men jag skulle säga för det första är väldigt ärlig med att jag inte kan allt. Det vore helt orimligt för mig att kunna allt. Och jag jobbar ju med liksom själv, hjälp till självhjälp kan man säga. Alltså jag vill ju att människor själva ska lära sig att hantera sin teknik, att få bättre självförtroende kring teknik. Hitta sätt att själva lösa sina teknikproblem så bra de kan liksom. Och det, så då handlar det ju väldigt mycket om att jag vill ju inte liksom förmedla en bild av att jag alltid sitter på alla svar utan... <laughs> jag, jag säger ju i så fall liksom att ah, det vet jag inte Men jag kan försöka ta reda på det eh, Jag är en jäkel på Google liksom Jag är en jäkel på göra research och jag är öppen med det, liksom, att det är inte är så att jag sitter och vet allt och kan allt. Och jag uppfattar att mina följare också tycker att det är ganska skönt. Alltså att man inte är den där liksom, proffset uppe på den höga piddistalen som bara ska sitta liksom, och säga svaren. Utan att vi kan ta reda på saker tillsammans. De kan komma med tips till mig som jag inte vet om eller upplysa mig om saker. Och då är jag alltid superglad för det. Så att jag vill inte låta påskina att jag kan allt. Och jag förväntar mig inte av mig själv att kunna allt. Och jag tror att det, man ger mycket till andra också genom att vara öppen med hur man faktiskt tillskanskar sig den kunskapen som man
0: har. Jag skulle säga att det är precis det du säger Elin, det, det syns ju verkligen i dina kanaler. Och det är ju verkligen den, den känslan man får av dig. Att du är liksom genu, genuint generös med vad du kan. Och att du delar med dig av det.
2: Ja, men jag tror att kunskap... Alltså när man delar kunskap så växer ju kunskapen. Alltså när jag mm. eh, skriver ett inlägg om någonting som jag kan så lär jag mig också mer om det medan jag skriver. Så att jag lär mig mer av det. Och om jag lär ut saker till andra så lär de sig mer och sen kan de lära mig saker tillbaka och liksom... Jag tror bara att det är, alltså jag har aldrig upplevt att jag har liksom gett bort någonting värdefullt från mig själv genom att dela med mig av kunskap. Och det enda som händer är att folk tycker att jag kan mycket och det har ju bara gynnat mig i mitt företag liksom. Så jag, inte, mm. jag tycker att man, fler borde dela med sig av det de kan faktiskt.
1: Spännande. Jag som lite, inte, jag ska inte säga utomstående men... Eh, Rodi har ju tydligt. Eh, jag, jag kanske får representera vissa lyssnare i alla fall som inte har koll på dig sedan tidigare. Och just kring teknik och så, alltså vad mer specifikt brukar du rikta in din, ditt content-skapande kring? Alltså vilka typer av er specifika verktyg? Eller... Ja, nej, men jag förstår precis frågan.
2: Jag eh, ska brukar ju säga att min blogg handlar om vardagsteknik. Så att jag fokuserar ju på den tekniken som vi möter i vardagen och liksom den tekniken som så kallade vanliga människor kan relatera till. Eh, jag riktar mig inte nödvändigtvis till liksom tekniknördar utan jag riktar mig till vanliga människor. Eh, och kanske framförallt till personer som snarare upplever att tekniken är lite jobbig och krånglig och svår. Eh, och gärna vill liksom, ja, men få ett enklare och roligare digitalt liv som jag brukar säga. Och eh, då kan det ju vara liksom, det är ju mobiltelefoner, det är datorer, det är kameror, det är eh, saker för hemmet. Inte liksom hushållsteknik så mycket eh, men liksom ändå det som kanske hör mer till det smarta hemmet eller sådana saker. Men det är ja, allt som passar in i vardagen på något sätt, det är sånt som jag är intresserad av. Och eh, sen så har ju jag väldigt, en ganska liksom, tydlig bild av den målgruppen som jag riktar mig till. Och det är ju mycket personer som är kreativa, som vill skapa grejer och liksom, använda tekniken som verktyg för det. Och det, där kommer det in liksom, också då, program och tjänster. Och det är sociala medier och det är liksom, adobe sviten och göra film och liksom, fotor och ja, alla de bitarna. Men... Inte då riktat till eh, de professionella Eller liksom de som är nördigast av alla På de grejerna utan riktat till eh, Även till vanliga människor mm.
0: Vad skulle du säga Elin
2: är din usp? Ja, men, jag tror att min usp är Att jag är inte ingenjör Jag är inte tekniker eh, Utan jag är kommunikatör eh, Jag är ju liksom utbildad inom radiojournalistik Och digital mediedesign Mediokommunikation mm. liksom Så att jag är bra på att förmedla saker på ett bra sätt. Och det tror jag är det som gör att jag skiljer mig kanske från många som andra tekniksidor där det handlar väldigt mycket om att vara bra på tekniken att liksom vara nördig på tekniken mm. och väldigt insatt och väldigt djupgående liksom, medan jag är intresserad av att genuint då försöka lära människor saker eh, och förmedla saker på ett enkelt sätt så att jag har väl med mig både liksom det där kommunikativa och lite kanske det pedagogiska också och att det handlar inte om att jag som sagt det handlar inte om att jag vet mest om teknik utan det handlar om att jag kanske är bra på att förmedla det på ett sätt så folk kan ta till sig det eh, och eh, det tror jag är det som har varit med Styrka. och det är det jag har märkt också att det finns ett behov av att man behöver personer som faktiskt kan berätta om också så här tekniktrender, eh, den senaste liksom utvecklingen och forskningen och digitaliseringen och AI och robotar det behövs någon som kan prata om det på ett sätt så att vanliga människor kan relatera till det och inte bara liksom forskarna som bara kan prata om sin lilla lilla del eller de som är superinsatta och är på en helt annan nivå utan att man kan ta det på en nivå som faktiskt eh, de flesta personerna ändå kan förstå vad det handlar om Coolt.
0: Det är en sak som jag har och varför jag tycker att Elin också är väldigt inspirerande är för att Elin, du pratar om Elin i tredje person, Elin men Elin bara jag jag är, är här just nu. <laughs> Elin är här. <laughs> <laughs> Elin är här. <laughs> Nej men som Elin när du gick ut och ganska tidigt under ja, men coronakrisen och pratade om ja men det är lite det ser på grund av det här och eh, det här är saker som man kan göra just nu och eh, liksom du tog upp konkreta exempel på, på vad du som egenföretagare inte passade på men som du tog tag i just nu och det tycker jag var väldigt, det är väldigt eh, vad kan man säga, utelämnande men också väldigt generöst. Ja, men jag vet jag, inte vad jag vill säga, det är ingen nej. fråga. <laughs> nej, men, nej, men en ändå, ganska kan...
1: ärlig relation till, till det du skriver och det du postar om, kanske.
2: Ja, men och jag tror också att... Eller det som anledningen till varför jag skrev det inlägget är för att jag vet att det betyder otroligt mycket för andra som antingen driver eget eh, på liknande som jag gör eller som funderar på att göra det. Att det betyder väldigt mycket att människor faktiskt berättar ärligt hur det är. Berättar om sin vardag, berättar om vad som händer och... Jag vet det av erfarenhet liksom, att de inläggande jag reflekterar kring mitt eget företagande reflekterar till hur jag hur jag tänker eller om jag har tänkt om eller om jag har kommit till någon insikt eh, så är det väldigt, väldigt uppskattat. Och jag tycker om att läsa sånt från andra. Jag vill inte bara höra människors success stories och allting går så jävla bra för mig och jag är så, liksom, nu har jag fått den här grimma grejen. Och så berättar man aldrig om den andra sidan. Eh, alltså vi är ju alla människor någonstans så jag tror att ju ärligare bild vi kan ha av hur det är att driva företag, desto troligare är det ju också att människor kommer faktiskt våga göra det och våga satsa på det och att det kan vara väldigt skönt att höra att någon annan också har det under en global pandemi till exempel. <laughs> mm. eh, och framförallt så kände jag väl också att jag jag vill inte, inte att människor skulle liksom gå runt också, alltså de som driver det, att de skulle gå runt med den här känslan av att sådär, men jag inte är jätteinnovativ nu och lyckas göra om min, hela min affärsmodell och liksom ska, vi, liksom ska vara den där som skriver på LinkedIn att ah, den här motgången blev min stora framgång mm. eh, utan man bara känner så här. jag känner mig jättestressad, jag mår jättedåligt mina, någon i närheten närhet kanske är sjuk liksom, allting känns superjobbigt att bara vara så här det är okej okay, alltså det är verkligen okej, okay. det är inte ett prestationsraise det är en global pandemi och det är okej okay att tycka att det är jobbigt, det är okej okay att så här bara typ lägga sig ner och ta det lugnt tills det har blåst över eller liksom acceptera att saker har förändrats och bara göra något annat. Alltså det är liksom, jag ville bara ge människor den, den ro i själen att det är okej. Okay. Mm.
0: Och du var ju väldigt tidig också med att gå ut med det ganska samtidigt som alla andra liksom viftade med, med flaggan och bara vi ställer om, vi kämpar åt ett annat håll och vågar säga att okej okay, vänta vi kan också bara sitta lite lugnt i båten och kämpa på vårt eget håll på något sätt.
2: Ja för att det, det finns ju alltid liksom, alltså man går ju igenom olika stadier i en kris och, eh, den första statet, det första stadiet är ju oftast förnekelse, det vill säga det här, det här kommer inte påverka oss, det här kommer lösa sig om en vecka är det nog över. Liksom. Och sen så kommer ju eh, liksom den här stora paniken och sorgen och när man bara, allt är kört och sen så kan man liksom börja bli konstruktiv så småningom liksom, när man kommer till acceptansen. Eh, och jag kände väl att mycket av det där, eh, nu ställer vi om grejen också handlar det ju mycket om förnekelsen att vara så här lite liksom att så här förneka lite hur allvarligt det här kanske är förneka hur länge det kommer att hålla på eh, att, eh, och att, det liksom, att jag ville väl säga att det är okej att komma vidare till nästa stadie också vara så här, det här är skit liksom det är skit och det mm. ja det är så liksom
0: Vilken, för vi har tidigare snackat jag och Magnus om ja men vi får ofta frågan typ eh, Vart är ditt kontor hur får du kunder? Det är ungefär va, samma va, fråga va, hela tiden. Vad är den vanligaste frågan du får Elin? Oj, det var en, väldigt, det var en bra
2: fråga. För vad är den vanligaste frågan jag får? Ja, men det är nog, det kan absolut vara så här, ja men en blogg, hur tjänar man pengar på det? Det är väl en ganska
1: Det var en av mina frågor jag har fråga. till sen. Så. Ja.
2: Ska vi ta den nu då?
0: Ja. För visst, nu avbryter jag Elin innan hon ens har hunnit prata, men visst har du ganska nyligen lanserat Patreon ganska smart och ordentligt. Ja,
2: ja men det var lite en av mina sådana där grejer som jag passade på att göra när mm. coronan slog till. Någonting som jag ändå har funderat på ända sedan jag startade bloggen egentligen, att hitta någon liksom mer medlemsfinansierad modell typ. Men... Det var en sak som, var de, som jag liksom passade på att göra då när coronan slog till. Någonting som jag hade funderat på ända sedan jag startade bloggen att hitta någon mer som medlemsfinansierad modell. Så jag inte, alltså det är ju svårt. Det är svårt med Patreon i Sverige. Det är inte ett lätt. Det har varit mycket jobb och liksom intäkterna från det är ju verkligen liksom. Det, det är inte där liksom det ligger om man säger Och det är inte därför jag egentligen har fortsatt med det heller. Utan det handlar ju om att på något sätt försöka hitta ett sätt. Ja, experimentera egentligen och se vad, för, vad, vad skulle jag kunna hitta på för att knyta tajtare kontakter med liksom min målgrupp för att kunna erbjuda mer djupgående innehåll och för att kunna lägga mer tid på att skapa innehåll och min, liksom, så att det inte alltid försvinner till andra uppdrag. Liksom. Men om vi ska liksom då gå igenom lite vad mina olika såna mm. ben liksom är i företaget. Mm. Så är det så att jag har ju då eh, min blogg, som är liksom basen i det jag gör. Och där gör jag ju en, en del liksom så här reklamsamarbeten, men inte jättemycket men jag gör en del och, och det sträcker sig ju ofta när jag gör samarbeten så kan det ju vara liksom över bloggen min Youtube-kanal och sociala medier ofta i ett paket liksom. eh, och jag är väldigt kräsen med vilka jag samarbetar med så att jag vill inte samarbeta med liksom, eh, vad som helst och jag vill inte heller göra samarbeten om liksom, som helst produktrecensioner och sådana saker utan eh, recensioner och tester och sånt det vill jag ju liksom hålla fritt så att säga mm. så att jag kan känna mig fri att skriva exakt som jag vill eh, och inte liksom känna att jag står i skuld till något företag att de ska betala mig, jag tycker det blir väldigt komplicerat. Bara, eh, om man skulle göra recensioner som betalat samarbeten. Så det är ju en del. Och sen så åh, föreläste jag väldigt mycket. Så det är ju också en stor del i liksom kakan. Och det var ju det som blev lite problematiskt då när coronan slog till. Eh, men jag brukar åka runt och föreläsa. Det kan vara liksom för skolor, det kan vara både för elever, det kan vara för lärare. Det kan vara öppna föreläsningar för allmänheten, det är konferenser, det är företagsevent, alla möjliga olika grejer. Och det jag brukar föreläsa om är också ganska blandat, men det handlar ofta om digitalisering, liksom hur digitaliseringen påverkar samhället, hur di digitalisering och teknikutveckling påverkar olika branscher, eh, om framtiden, om sociala medier, influencers, influencer marketing, så ganska blandat liksom. Jag
1: är väldigt rätt.
0: <laughs> och Ja, verkligen superbrett och
2: jättekul. Ja, men det är ju det är väldigt tacksamt i föreläsningsbranschen mm. att vara bred. Ja. Och jag gör ju, kan ju liksom skräddarsyr ett upplägg lite beroende på vad, vad de efterfrågar så att säga och, och utifrån målgruppen. Eh, men det behövs ju ofta, det är ju många, många som vill liksom, man vill ju gärna att eh, kunna ge kanske då sina medarbetare eller sina deltagare eller vilka det nu är både pepp och inspiration och liksom en bild av framtiden som är lätt att ta till sig, eh, och jag tror att många gillar också att jag har ju ändå trots allt en ganska positiv syn också på utvecklingen alltså eh, inte att jag är okritisk men att jag liksom, jag vill ju ändå vända liksom, vända det mot att så här, vi kan påverka saker så att det kan bli en positiv framtid, liksom teknik är någonting som alla kan använda som, för att göra sina idéer till verklighet eh, liksom hitta de här positiva exemplen på vad tekniken kan bidra med för det är ju många som sitter med en känsla av att så här, tekniken bara händer oss, tekniken bara leder mm. samhället åt fel håll och allting blir dåligt samtidigt som man liksom känner sig helt maktlös att kunna påverka någonting och därför också bara accepterar att allting blir så. Och det är väl det jag försöker liksom förmedla i mina föreläsningar liksom att det, finns en, det, kan, det kan finnas en positiv framtid också. Det handlar ju om vad vi väljer att göra liksom, och försöka ge människor den peppen. Liksom. Mm.
0: Kanske svår fråga, men eh, top of mind, roligaste gigget du har haft? Oj, det var en jättesvår
2: <laughs> fråga. Yeses.
0: Roligaste gig jag har
2: haft uh, men Jag tycker jag gör mycket roliga gig hela tiden Så det är ju verkligen så här svårt att bara välja något så där. Men jag hade en Det var ett, ett roligt gig Jag var keynote speaker på Good Tech Conference i Sundsvall Och pratade om AI uh, Och det var väldigt mm. kul för att det var en otroligt härlig konferens. Så alltså det är så skönt ibland att bara komma bort från. Eh, storstäderna komma bort från. Mellan Sverige. Liksom det var en sån otroligt, vad ska man säga, härlig stämning på den konferensen generellt. Eh, och jag upplevde att det var en väldigt öppen stämning. var en väldigt en positiv stämning. Det var jättekul att få göra den föreläsningen som kändes liksom som ett seal of approval på något vis för mig. Att, liksom, att få ett sånt fint uppdrag. Ja. Det var jättekul. Jätte så det var i alla fall ett av många roliga uppdrag som jag har gjort. <laughs> Men ja, ja, det är verkligen så här, just när det gäller föreläsningar så kan det verkligen vara så där vissa sammanhang man kommer till som bara står ut för att det är så otroligt kul och alla man träffar där och det är liksom väldigt roligt. Jag har också, till min podcast så har jag intervjuade jag Max Tegmark om AI. Mm. Och det var också väldigt Coolt. kul för att han är ganska eftertraktad som person Och ja, men jag hade en ganska chill inställning till honom Vilket jag tror att han uppskattade <laughs> Jag var inte så himla idoliserande Jag var ganska tydlig med vad jag var intresserad av att prata om liksom. Och han tyckte det var lite kul Och eh, det var ett roligt samtal Och det var en kul möjlighet att få liksom.
0: Jag har en fråga eh, som kanske blir lite speciell och du kanske inte har koll på henne, men hon heter eh, Henrietta Frommholtz. Eh, och hon har precis gått ut med att hon är gravid och eh, har även varit ganska inne på just det här att vara tjej. Och uh, att man har liksom karriären och man ska försöka bolla sitt egna bolag och... Uh, hur, hur ser, för jag är, jag är också super Ja, men det är, det är ju liksom bokstavligen inte helt lätt kanske att bolla, att någonstans försöka hitta någon typ av mammaledighet, få sin bolagsbabys och fortsätta växa. hur Har du någon tanke där, Elin? Hur, hur går dina tankar kring två babysar Ja,
2: alltså, där ska vi börja med att säga att jag har en väldigt alltså inställningen för mig till att jag driver mitt företag och kring mitt företag generellt är väldigt mycket att att mm. jag lägger ingen liksom jag lägger väldigt lite av min känsla om mig själv i företaget alltså det vill säga jag knyter inte upp liksom hela mitt liv och mitt värde och mitt allt i hur det går för företaget och jag har egentligen aldrig haft någon sån jättestor ambition att jag ska växa och öka min omsättning jättemycket och bli rik och framgångsrik och ha anställda och bygga ett mediehus, det har liksom aldrig varit min grej utan anledningen till varför jag gör här är för att så här, jag vill jobba med det som jag tycker känns kul och värdefullt och det här är det sättet som jag har kunnat göra det på. Det har varit jätte, jag känner mig jätteprivilegierad som kan göra det. Eh, men jag är samtidigt så här: Om det skulle kännas på något annat sätt så är jag liksom helt öppen för att bara lägga ner och göra något annat. Det är inte liksom, det står inte och faller med det vad man ska säga. Och jag tycker liksom att livet i stort är viktigare än mitt företag och viktigare än min blogg. Så att, eh, det har liksom alltid varit min inställning och det gör också då saker ganska enkelt när det gäller då att så här: ja men okej, okay, skaffa barn. Då känner jag så att det är ju, ju något helt annat. Det är ju liksom en livsgrej. Och om det visar sig att jag vill vara föräldraledig ett år och i så fall behöver säga upp mitt kontor eller lägga ner bloggen. Inte vet jag, så skulle jag vara säga att ja, men då är det ju så. Det är inget konstigt med det. Liksom. Min förhoppning är ju såklart att jag ska kunna fortsätta eh, driva företaget. jag ska kunna liksom, bolla de här sakerna. Men jag är samtidigt öppen för att man har ingen aning om hur det kommer kännas när det väl är dags. Liksom. Så att eh, jag... Försöker ha ett öppet sinne, så kan vi väl säga.
1: Alltså en rimlig övergång under bebisperioden borde ju vara att gå all in på teknisk innovation för bebisar. Vad tror du om det? Att bara skriva om... <går> Nej,
2: usch Nej, men det är verkligen <går> Det är verkligen inte Alltså ja, det har jag verkligen lovat både mig själv Och mina läsare att så här, min, blogg kommer... ah, min blogg har inte varit en gravidblogg Den kommer inte bli en mamma blogg Sen är det klart att det ligger fortfarande i min målgrupp Alltså min största målgrupp är ju kvinnor 25-34 år Så att jag menar, det ligger ju i målgruppens intresse också såklart eh, Vissa grejer eh, kring det Men det kommer nog fortfarande vara ganska liten procent Av helheten liksom. jag, har, jag försöker ändå separera ganska mycket på just där. Mitt privatliv och mitt professionella liv. Och eh, jag när jag, också, när jag blev gravid så eh, berättade jag öppet på bloggen också att det var inte, en, det, var inte en, liksom, det var ingen slump. Utan det var en ganska lång process som ledde fram till den graviditeten och eh, ofrivillig barnlöshet och eh, IVF-utredning och sådana grejer. Och jag ville vara öppen med det att liksom, jag vet hur det känns när personer man följer på sociala medier eller bloggar hel, liksom kommer ut med sin graviditet och så helt plötsligt börjar bör allt bara handla om graviditet och sen handlar det bara om eh, bebisar och, och familj och så här mm. och jag vet hur jobbigt det kan vara och speciellt om man följer en blogg som min blogg som är väldigt nischad och som liksom har en tydlig inriktning då vill man ju inte att den bara ska plötsligt förändras så att jag skrev, har inte skrivit om min graviditet förrän nu då när jag snart ska föda barnet mm. bara för att liksom jag insåg att så här det kanske är bra för folk att veta att det här kommer hända nu eh. Speciellt nya följare också, annars kan det komma som en total chock. Men, men på, på det viset också kan jag känna då att då kommer inte heller, alltså på samma sätt som jag skriver väldigt lite om mitt privatliv generellt på bloggen, så kommer jag inte heller skriva så mycket om mitt familjeliv. Även om jag vet att jättemånga vill läsa det. alltså Det är jättepopulärt content, folk älskar. Det. Men för min egen del så känner jag att det är inte, det är inte jag, det är inte teknik. Det är inte så jag vill jobba. Liksom.
0: Det är spännande hur du säger. För som utifrån så tycker jag att, att, att du Elin som person är, är varumärket och liksom, alltså du som person är, är vad du står för, <går> om ni förstår vad jag menar. Och ändå att du kan känna det att du, att du klarar att separera personen Elin från varumärket Elin. Hur... Det är inte heller någon fråga, men tänker du någonting kring det? Jag tänker otroligt mycket. Ja, jag tänker
2: otroligt mycket kring det. Mm. Det har varit en väldigt medveten mm. strategi skulle jag säga från när jag startade bloggen. Att jag jobbar ju väldigt mycket med det här, om man säger då, personligt versus privat. Det vill säga, jag ja. är väldigt personlig i mitt företagande utifrån att jag eh, delar med mig av hur jag tänker kring olika saker som jag skriver om. Alltså hur jag reflekterar. Så här har jag gjort, så här gör jag, så här tänker jag. Eh, det här men precis som jag skrev det där om, om mitt företag liksom, att jag skriver om hur jag tänker kring det men jag är väldigt selektiv med vilka saker som jag delar med mig av hur jag tänker och jag är med på bild, jag är med på film jag visar upp mig själv jag liksom låter människor lära känna mig jag delar med mig av saker men samtidigt så kan, liksom, om man skulle fråga mina läsare men vad vad gör Elin på fritiden? Vad gjorde Elin i torsdags? Vad gjorde hon i, liksom, alltså, eh, så tror jag att de flesta skulle vara såhär. Ehm, jag mm. tror att de kanske spelar TV-spelar, jag, jag vet inte. För att det är liksom, jag delar inte med mig av det. Och jag, när jag liksom är på min fritid så att säga, så är jag ganska... Alltså, då lägger jag väldigt sällan upp saker på sociala medier. Jag är ganska liksom, offline <laughs> generellt. Eh, jag liksom, eh, kopplar ner den biten ganska mycket då. Eh, och, eh, Ägna mig åt annat så att säga. Eh, och jag tycker det är väldigt skönt att ha den separationen. Så att jag, det går jättebra att vara väldigt personlig. Och låta människor lära känna en. Och bygga en relation till en. Och, och jag har en väldigt god relation till mina läsare. Där vi sitter och chattar på Instagram. Och, och liksom eh, och så. Men det är en, ändå någonting annat att dela med sig av sitt privatliv. Och det kan väl också vara att jag kan se det så tydligt också hos bloggar som jag följer. Som delar med sig av sin dagliga vardag liksom hela tiden. Att då blir man, då kommer man också in i ett tänk där liksom... Hur kan det här bli content- nu ska jag ha en lunch med en kompis. Ja, men då måste jag fixa lite fint på bordet så jag kan ta en bild för det är ändå viktigt content för min blogg. Eh, eller att man känner att man måste be om ursäkt för att man har varit sjuk och inte kunnat lägga upp på några dagar. Och folk börjar oroa sig och bara, vad har hänt? Varför postar du inte? Eh, jag kan gå, jag, kan, jag liksom tar ju ledigt hela sommaren. Jag lägger inte upp någonting på flera månader. Typ. Eh, och det är ingen som blir orolig av det. Jag tar ledigt på julen och lägger jag inte heller upp grejer. Alltså, jag, tar verkligen, jag kan verkligen ta ledigt från mina sociala medier och det, jag tror inte ens att mina Följare, jag egentligen reflekterar så mycket över det för att jag publicerar liksom inte på det sättet. Och jag behöver aldrig fundera på när jag äter lunch med en kompis eller gör någonting mysigt att så här, det ska bli content för det är inte mitt content.
0: Mm. Magnus, det där kopplar ju lite till det som du har sagt förut. Att du är glad för att du inte är känd. <laughs> att ingen vet vart du är någonstans om du säger att du är, är någonstans.
1: <laughs> ja, för då, ja, det stämmer. Fast jag hade också önskat att vara känd har jag insett. Så det var ju mycket lättare. Till... Det här var ganska kul att bara träffa folk på stan. Typ som David som berättade i tidigare avsnitt att folk faktiskt kommer fram till honom på stan. Jag gillar den tanken av att folk faktiskt ska komma fram till mig och bara, känna inte du från konsultsnack. Nu är det för sig svårt för de hör bara min röst. Men de kanske hör mig prata vid någon busskur eller något, och bara, det måste vara han. Alltså det skulle vara nice tycker jag. Så, så jag skulle gärna vara känd som svar på din fråga.
0: Fast du vet ju att det där hände i mig jätteofta. Folk kommer fram till mig och jag bara, ha. Och de bara, är inte du min mormors kusin? Och jag bara, nej. Du har ett sånt här utseende. Ja. ja. Men jag är
2: aldrig någons. Jag tror också att det är väldigt abstrakt. Är inte du
1: Summer Josie?
2: <laughs> jag tror det är väldigt abstrakt också det där med att vara känd. För att jag tror att alltså jag... Jag känner ändå människor som jag tycker är kända. Som inte alls själva tycker att de är kända. Och, jag, och folk som känner mig säger att de tycker att jag är känd. Och jag känner mig inte alls känd heller. Så jag tror att det är väldigt få kända människor som går runt och känner sig så kända. Om man säger så. För att man kan vara liksom... Alltså visst man kan prata om så här ah, kändis, b kändis, bla, bla bla. Men jag tror att många som man själv tänker så här. Men den personen är ju känd liksom. De går ju också så här till Ica mm. i någon noppig och liksom känner sig som en vanlig person, vem som helst. Och sen så, de flesta, allting går ju i cykler. Liksom. Ja, men, ja nu är jag med på spåret, absolut. Nu kanske folk tänker på mig. Men sen kanske det har varit fem år där man inte har gjort något speciellt alls. Så ingen har brytt. Alltså liksom, jag tror att det är otroligt mm. abstrakt det med att vara, att uppleva sig själv som känd.
1: Ja och folks attention span har ju minskat också. Så det blir ju verkligen en ytterligare effekt på det. Att även om någon är superkänd här och nu, så det kan ju faktiskt gå till typ ett år. Och sen är det folk som bara kommer ihåg någon som, just det, det var den personen som, ja men, var med på spåret. Eller vet jag. Och att det är så um, många som så är sweet, också kan. så
2: kända i små grupper. Alltså, ja, mm. man kan ju vara känd i sitt eget crowd, liksom om man tänker att så här, man kan ju se till exempel ibland så att det händer att man bara ser att en massa, massa barn står och typ stirrar på någon Om man bara, vem så är det där? Och så visar det, sig det ja men då är det det någon ju, det är någon på TikTok, det är någon YouTuber som man aldrig har talat om, eh, men som alla de känner till, liksom. Och, och det är ju också en speciell grej som också, jag tror, <laughs> förvirrar det här begreppet med att vara känd.
1: <laughs> ja, jag tänker på det, för vi börjar ju nå någon typ av slutpunkt för diskussionen. Vi försöker ju hålla oss inom tidsramen och så. Men jag är lite intresserad särskilt för de typer av uppdrag som du har, och du nämner ju just bloggen, du skriver bok, men kanske allra närmast det som kan kallas konsulteri just med föreläsningar och så. Lite allmänt så här, hur kommer uppdragen till dig i vanliga fall? För det är ju en vanlig fråga man kanske själv stöter på som, som konsult. I, I vilka tjänster man ens, vad, vad man än förmedlar så att säga.
2: Ja, men jag har ju inte det egentligen, alltså att göra föreläsning var ingenting som jag hade planerat från början egentligen i mitt företagande. Utan det var egentligen någonting som bara kom sig. Att jag fick en fråga om jag, om jag ville hålla en föreläsning på ett, en konferens och så var jag så ja, ah, men absolut. Och sen så bara att jag skrev att jag skulle hålla den föreläsningen så fick jag en tillbokning på samma föreläsning innan jag ens hade hållit den. Och det var min första föreläsning, så jag var så okej, okay, uh, absolut. Och sen så har det liksom brullat på. Och det är ju för att, eh, det kan ju låta väldigt så här, bortskämt kanske att vara så här: Jag gör ingenting utan det, jag får bara frågor. Men, men sanningen är ju den att jag gör otroligt mycket. Det vill säga, jag är otroligt närvarande då i min blogg och vad jag skriver om och jag syns på sociala medier, jag är aktiv på LinkedIn, jag, liksom, jag är ju around och Ord. Och sen så blir det ju liksom att varje gång du föreläser så är det ju folk där på föreläsningen som ser det och så kanske de tipsar någon annan och de så, det kan ju vara liksom jag såg dig för två år sedan. Eh, jag såg dig i Aftonbladet, kan, kan det kan vara alla möjliga sammanhang liksom. Så det är inte så att jag bara sitter och gör ingenting. Men det jag inte gör så mycket är att liksom sälja in föreläsningar till folk. Utan jag gör annat eh, för att visa min kunskap och visa vem jag är. Och sen så en konsekvens av det är att eh, jag får förfrågningar om föreläsningar. Och ju mer man föreläser- desto fler förfrågningar får man på något sätt. I alla fall jag. Mm. Det kanske inte ska säga man, men- så har det funkat för mig.
1: Alltså det är inte liksom- måndag morgon, det är inte cold call- det första du gör då, att sitta och, och ringa upp- gamla kontakter och se om du kan sälja in en föreläsning. Jag det är har inte, aldrig, det är inte gjort ett,
2: aldrig gjort ett cold call- i hela mitt liv om jag ska vara ärlig.
1: <laughs> är det
0: bara, hej, det är Elin! <laughs> ja, nej, aldrig hänt. Ni jag ni
1: kolla bloggen idag? <laughs>
0: Nej, det är... Nej,
2: nej, det har inte hänt. Men, eh, men det är, handlar ju om att bygga nätverk. Det handlar om att ha kontakter och vårda sina kontakter. Eh, och att eh, i mitt fall då att jag helt enkelt... Eh, det, jag delar ju med mig av min kunskap. Och då vet ju många vad jag kan. Och då blir det ju liksom enklare kanske att också eh, approacha mig. Också för att jag är en ganska tillgänglig person. Så att det är ju också en sån sak. Att jag tror att man många tycker liksom att det kanske är... Att det känns liksom... Uh, tillgängligt att fråga mig jämfört med, alltså just när det gäller teknikämnet också så kan man ju verkligen vara så, här, vem fan ska man fråga då liksom? man kan ju inte ringa Max Tegmark hur som helst, men då kanske man tänker, ja men Elin är ju en kul och inspirerande person som jag följer på Instagram, ja, men och hon föreläser ju liksom, och att just berätta att jag föreläser, det är väl det också, att säga, jag lägger ut att jag har föreläst någonstans, jag lägger ut om den föreläsningen, jag publicerar bilder på det, jag publicerar stories, så att folk ser att det är någonting jag gör, för man kan ju inte heller förvänta sig att folk ska ge en uppdrag om man aldrig visar att man gör de sakerna. Liksom.
1: Nej, det är en superbra poäng. Det är ju verkligen sant. Och att man är medveten om att det går ut den informationen liksom, så att folk kan boka en. Liksom. Det är ju inte konstigt än så egentligen.
2: Nej, och man ska, man ska verkligen våga berätta vad man vill göra också. Alltså, så har jag gjort när jag startade min podcast. Då skrev jag ut så här, jag vill starta en podcast. Jag vill att den ska vara på det här sättet och jag kommer aldrig kunna göra det utan finansiell backning, liksom. Eh, så jag behöver hitta sponsorer. Är det någon som har tips, idéer, liksom. Och på mm. den vägen så fick jag ju sen en samarbetspartner som jag kunde dra igång podden eh, och liksom lösa allting med finansieringen för två säsonger. Så det var ju väldigt kul. Och eh, på samma sätt när jag skulle skriva boken så skrev jag också, jag vill skriva en bok, liksom. Någon som har några tips. Mm. Och på den vägen fick jag sen <laughs> ett bokkontrakt. Så att, eh, man ska, om man går runt och tänker så här, jag vill börja föreläsa. Jag vill skriva en bok. Jag vill starta en podcast. Sitt inte och bara tänk det för dig själv liksom, utan våga gå ut och säga att det är det du vill. För människor älskar att vara till hjälp, människor älskar att tipsa människor älskar att kunna liksom koppla ihop en med någon. Alltså för vi vill, människor vill ju vara hjälpsamma vi, det är liksom sånt som vi brinner för så att det tycker jag absolut att man ska göra för det är ju bara så folk kan få reda på att man vill göra de grejligt. Liksom.
0: <laughs> jag har en, egentligen en sista så här, Elin, har du en treårsplan? För det snackar ju många om att så här. Vad gör du om fem år, wow. Ha, ha, sitter du inne på en sån, eller vad ser du dig om tre år?
2: Men det här är faktiskt väldigt intressant för att jag har aldrig riktigt kunnat känna att jag har kunnat tänka så långt i framtiden kring det Nej. jag gör. Utan jag kan tänka ett år i framtiden kanske Men inte så mycket längre än så Men det är också för att jag vill ha det öppet för mig själv Att kunna liksom ändra mig Och kunna go the flow liksom. Och Som sagt, jag tar inte liksom det här på dödligt allvar liksom, På det viset att jag känner att jag måste ha En treårsplan och en femårsplan Och jag ska dit och jag har de här målen Utan jag, mitt mål är att kunna vara kreativ Och kunna ha en bra vardag typ. Och om jag kan, hur jag uppnår det Det får liksom framtiden utvisa Så att jag har faktiskt ingen
0: treårsplan Nej. Gud vad skönt, det har inte jag heller men det är skönt. Mm. Men Magnus, du brukar vara grymmaste i världen på Wrap It Up. Kör
1: <laughs> Ja du läste ju faktiskt in Så då kan jag läsa ut oss Nej men då tackar vi såklart Elin Så väldigt mycket för, för att du ville Komma till konsultsnack Och ni som lyssnare får jättegärna Fortsätta lyssna på oss såklart Och fortsätta följa oss i sociala medier Tryck en like Skriv en kommentar Och var bara allmänt gosiga mot oss Och inte minst så får ni såklart börja följa Elin Om ni inte redan gör det
2: Elin hur når man dig bäst? Min blogg hittar man på teknifik.se jag heter teknifik på Instagram och man får gärna följa mig på Youtube också, det är bara att söka på teknifik så kommer ni hitta mig överallt. Sweet!
1: Härligt! awesome. Tack så mycket för att ni lyssnade.
0: Tacka, tack. Hej hej! Hej då!